0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민. 고전은 직접 발려들어 있는게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 청 매뉴얼을 읽어라. 읽은 청 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다. 고종석 그는 딴지일보 역사를 통틀어 가장 딴지적 글쟁이다. 김어준 고전이 얼마나 재밌는가를 은하계에서 가장 재밌게 설명하는 책 딴지 편집장 너부리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지 일부가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의. 원가를 흐리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격. 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들. 명랑 소비문화창달의 이바지아리라. 딴지마켓. 마켓.딴지.com으로 점 접속하세요. 펑커원 교과서 TF 심화 과정. 정윤수의 본격 한국 현대 문화상 1강 전쟁과 독재 그시라증과 방언들 일부 2016년 2월 15일 강연 네 안녕하세요 정윤수라고 합니다. 그 날씨가 어, 추운데 이렇게 오셔서 제가 준비한 내용이 좀 내용은 괜찮은데. 제가 잘 풀어서 말씀드릴 수 있을까 걱정인데요. 정말 날씨가 갑자기 어, 추워졌는데 이렇게 참석해 주셔서 고맙습니다. 어, 공지사항을 통해서 다 보셨겠습니다만 원래 유료 강의였습니다. 큰일 날 뻔했다 이런 생각이 갑자기 드네요. 한 열댓 명 앉혀놓고 할 뻔했어요. 무료로 전환하기를 참 어, 다행이다 이렇게 생각이 들고 어, 이 벙커원에 제가 강의를 할 때마다 느끼는 건데 그 김어준 총수랑 여기 계신 스태프분들은 뭘 먹고 사나 항상 걱정을 해요. 이제 기획할 때마다 항상 먼저 어, 여기 준비하시는 분에게 여쭤보는 게 수강료는 얼마냐. 그래서 짐짓 제가 벙커원을 걱정해주는 척하는겁니다 가로열고 거기 뭐가 있냐면 그럼 강사료는 얼마지 무료는? (웃음) 이런 생각이 드는 거죠. 근데 뭐 알아서 하시겠대요. 이제까지 알아서 해왔고 우리는 앞으로 잘 알아서 할 거니까 그런 거 걱정하지 말라 그러는데 와 보니까 작은 힌트가 하나 저기 저 위에 2층에 카페에 보니까 혼자 와도 두잔 사라. 배부르면 하나는 버려라. 우린 어렵다. 이렇게 써 있습니다. 꼭 지키셔서 두잔 사셔서 한 잔은 버리시고 <웃음> 어, 드시기 바랍니다. 지금 어, 마지막 조율을 한 얘기가 우리 벙커 원의 그 어, 배상명 팀장님께 정확히 다 전달된지는 모르겠는데 두 가지가 있었습니다. 하나는 어제 밤 어제 어젯 낮에 조금 급하게 공지한 것 중에 하나가 그 그냥 오시지 마시고. 그 횟수에 해당하는 작가들의 작품을 좀 일별하고 오시면 제가 설명하는 시간도 짧아질 수도 있고 이미 다 읽으셨던 작품이라 하더라도 관점에 따라서 다 달라지잖아요 예를 들어 우리가 뭐 까라마조프가 형제들 읽는다 그러면 다들 읽으셨죠 50페이지까지 다 읽잖아요 사람 이름이 막 둘이 앉아서 얘기하는데 이름은 8가지쯤 나오잖아요 애칭 약칭 부칭 막 분명히 둘이 앉았는데 여덟 명이 대화를 하고 있는 어, 50 페이지까지 읽게 되죠. 그 이름만 익히게 되면 이제 끝까지 읽게 되는데 읽으신 분의 한에서 어, 공감하실 겁니다. 이제 십대 때는 이제 알로샤를 그렇게 좋아하게 되죠. 모든 형들의 탐욕과 오만을 얼음 안져주고, 2 0대 때는 둘째 형 이반을 좋아하게 되지. 이반을 다 뒤집어엎어버리는 혁명아 무신문자. 그가 쓴 무시무시한 책 속의 소설 대신문관 이야기 뭐 이런 거 보면 아, 참혹하죠. 밑바닥 전체를 보고 싶어하는 그런 나이니까 근데 이제 서른 살 넘고 조금 이렇게 되면 첫째 아들이 드미트리가 그렇게 좋잖아요. 아, 예. 세상의 모든 욕망의 구렁텅이에 막 폭주기관처럼 차 흠뻑 빠졌다가 허우적거리는 인간을 보면서 어, 어젯밤 나도 노래방에서 저랬지만 이런 생각이 들고 <웃음> 그 횟수가 다 달라지죠. 그러면서도 끝에 마치 돌뿌리에 채이듯이 아니면 계단이 7개인 줄 알았는데 8대째 확 걸리듯이 사생아인 슈메르자코프라는 기이한 인물 때문에 마음이 계속 캥기는 거죠. 우리 삶 속에 내 자신이 누구한테 그러기도 하지만 우리 가족사에서 우리 친구사에서 항상 안 나타났으면 하는 사람이 한명 있잖아요. 어, 어, 집 나간 막내 누나는 왜 갑자기 연락도 없이 찾아올까 이런 분이 있는 거죠. 그런 스메르사코프 같은 인물에 대해서 새롭게 생각하게 되죠. 비가 억수같이 내리는 날그 소읍에 어떤 정신 나간 여자가 거대한 그 표트르 까라마조프가네 집의 저택에 높은 담장을 목숨 걸고 뛰어넘어서 뜰 안에 와서 아이를 낳게 되죠. 걔가 이제 스메르자코프가 되는데, 어, 그런 인물을 이제 우리가 살면서 제가 누구한테가 저도 그럴 수 있죠. 낯선자, 틈입자, 이방인이기도 하고 마치 어느 조직이나 어느 가문이나 어떤 한 사람의 그 전인권 아저씨의 유명한 노래 중에 내 인생의 비밀 내 인생의 어둠은 나는 정말 알고 있어라는 가사가 있는데 그 나만 알고 있어야 되는데 스메르자 코프 같은 인물이 알고 있는 거죠. 다 꿰뚫어 본다는 듯한. 그렇게 어 뭐죠? 그 나이가 들면서 혹은 입장과 처지에 따라서 그 작품들이 다 다시 읽혀지는 거. 그런 걸고전이라 그러지 않습니까. 우리가 5회 동안 쭉 하게 될 작품들도 한때 다들 읽어보셨겠지만 오늘 나오게 될 최인훈의 광장 같은 작품도 전혀 다르게 다 읽히게 되고 그래서 미리 주지해드리는 알려드리는 작품을 좀 일별해보고 오시면 좋겠다. 그래서 어제 급히 우리 그 팀장께서 아... 최인훈의 총독의 소리를 읽고 오셨으면 좋겠다 했는데 읽고 오신 분 한번 손 들어 주시죠. 그뭔 소리냐? 그널 홈페이지에 크게 크게 좀 써라. 처음 듣는 얘기다. 한번 손 들어 주십시오. 처음 듣지도 않았으면서 <웃음> 총독의 소리 1 2 3 4는뭐 단편인데 지금 이 앞에 선생님은 책을 아, 이렇게 오래된 책을 갖고 오셨네 판본이 다 바뀌었는데 아주 훌륭한. 아. 어, 그, 어 그런 공지가 앞으로도 계속 갈 거니까 이게 보고 읽고 이렇게 오시면 좋고요. 또 하나는 현재 홈페이지에 5회로 되어 있는데 제가 6회 한다고 그랬었는데 어 5회로 할지 6회로 할지는 아마 진행해 가면서 이제 하도록 하겠습니다. 아마 지금 현재 표정으로는 5회도 많다. 이런 표정이신 것 같아서 어막 우겨 가지고 어, 막 우겨가지고 어 그리고 다들 아시다시피 2월 말에 벙커가 충정로 쪽으로 이사를 갑니다. 그래서 그 이사를 하는 그 주간 2월 말그 주간에 월요일에는 수업을 할 수가 없어서 두번 하고 건너뛰고 세번 하고 그리고 우겨서 네번 하는 그렇게 되겠습니다. 어, 오늘의 수업 목표 9시 반까지 끝내보자. 아, 네, 벌써 10분을 한국전쟁과 문화 1 이렇게 되어 있는데 파워포인트 페이지가 많아서 1, 2, 3가 나올 거라고 이제 <웃음> 어, 보시면 되겠습니다. 첫 번째 테마는 한국전쟁과 문화에서 제국, 식민, 전쟁 이게 다 우리가 이제 겪은 거죠. 어, 여기 계신 분 중에서 이걸 겪었다 그러면 그 그럴 분은 없으실 텐데 대개 어, 이제 온 어, 53년 이후에 태어나셔야 되는데 그러신 분들은 거의 없으신 것 같아요. 그렇지만 우리가 임진왜란을 겪었다고 할수 있는 역사적 지평 위에서 우리가 엄마 아빠 밑에서 60몇 년이나 70몇 년에 태어나지만 역사적 지평 위에서 사회 안에 태어나기 때문에 보불전쟁에 대해서 우리가 아무런 관심이 없거나 느낌이 없어도 임진왜란이나 동학혁명은 우리 유전자 어딘가에 흔적으로 남아있는 거죠. 수틀림은 어, 뒤엎어버려. 이런 유전자들이 이렇게 남아있는 거니까. 그렇게 보시면 한국전쟁이 어, 그냥 20세기 중엽에 한반도에 있었던 끔찍한 전쟁에 대한 회고적 기억. 아, 그땐 그랬어. 어, 이런 기억이라기보다는 현존의 우리 삶에까지 지속적으로 영향을 미치고 있는 당대적 사건으로서 계속 다루게 될 겁니다. 그렇게 다루게 되려면 그것의 의미 예, 이런 건뭐 워낙 잘 아시니까 오셨겠으니까 이렇게 볼 수가 있습니다. 말타 베냐민이라는 사람이 어, 우리나라 번역은 두 개의 제목으로 되어 있습니다. 하나는 역사철학 태제 라고 통용해서 번역하는 것이 있고 어, 이화여대 최성만 선생님은 역사 개념에 대하여 이렇게 이제 번역을 하시는데 어, 글이 그렇게 길지 않고 전체가 한 50페이지 남짓하고 어한 대여섯 페이지마다 한 묶음 한 묶음 이렇게 끝나는 그 중에 한50 페이지도 안 되는군요 한30 페이지밖에 안 되는 역사철학 태제라는 유명한 글이 있습니다 1940년에 발태 베냐민이 썼고 아시다시피 40년에 자살했죠 그래서 거의 마지막 시점에서 어, 이 말하자면 이제 이렇게 그 사람이 자기가 언제 자살할지를 예고하고 그렇게 쓴건 아니겠지만 뭔가 이렇게 종착력에 도달했다. 시대적이든 아니면 자기 개인적인 삶이든 피레네 산맥을 넘어서 스페인의 포르부라는 부라는 포르 부라는 작은 어촌에 도착해서 거기서 이제 거기서 쓴건 아니고 그 무리 옆에 이제 쓴 건데 거기 보면 이런 글을 쫙써 놨어. 어 최성만 선생의 번역으로 보면 이제 역사유물론자 이렇게 되어 있는데 우리는 뭐 내가 유물론자인지 아니면 어, 역사학자인지 이런 개인적인 직업적 특징이나 이런 걸 떠나서 그냥 어, 역사적 지평에서 인간의 삶이 계속 영위되고 있다. 그래서 우리는 끊임없이 앞으로 가기 위해서 뒤에 거를 봐야 된다라는 정도의 상식적 차원에서 보더라도 굉장히 중요한 테마를 우리에게 주고 있습니다. 항상 그 당대 지배자들은 이전에 승리했던 지배자들처럼 모든 역사의 전리품을 다 움켜쥐고 있는 상속자들이 된다. 그래서 그 상속자들에 의해서 기억이 유산이 문화가 해석되고 정리되기 때문에 우리는 이 문화유산을 일정한 거리를 유지하면서 비판적으로 관찰해야 된다. 이런 상식적인 얘기를 하고 있는데 여기서 아주 비유적인 표현이 맨 끝에 있습니다. 우리는 전승으로부터 잠시 비껴나서 결을 거슬러서 역사를 솔질해봐야 된다. 어, 강아지나 고양이 키우시는 분들은 이 말이 얼마나 그 어, 예비나 나비한테 불편한 것인지 알 겁니다. 어, 아이의 그 아이라고 말할 정도입니다. 제가 우리 집에 아이가 있어요. 그 아이의 그 어, 털을 그 결을 거슬러서 이렇게 이렇게 솔질을 하면 애가 막 신경질 부리고 막 몸을 막뒤 흔들고 그러죠. 역사를 이렇게 거슬러서 솔질을 해봐야 반듯하게 솔질되지 않은 반듯하게 솔질되어서 사라졌던 혹은 반듯하게 솔질돼서 역사는 이렇게 이렇게 됐다. 지난번에 어떤 사건들은 이렇게 정리할 수 있다라는 것을 거꾸로 솔질해봐야 그 사이에서 숨겨진 속살들이 보이고 역사가 몸을 뒤틀면서 어 이렇게 다 정리됐는데 왜 다시 해석하는 거야라고. 계속 대목게 되는 그 솔지를 해야 된다는 라이 역시 그 유명한 그림이죠. 어, 파울 클레의 그림이 먼저 어, 있고 어, 이 그림에 대한 설명이 쫙 있는데 이 설명 역시 역사철학 태제의 뒷부분 조금 몇 페이지 더 넘기면 나오게 됩니다. 어, 천사가 하늘로부터 불어오는 폭풍우 속에서 날개짓을 하면서. 다가오는 듯 멀어가는 듯막 몸을 어, 뒤틀고 있는데 거기서 파국과 잔해 더미를 보게 되죠. 에, 베냐민이 말하는 역사적 진보라는 것은 바로 이렇게, 어, 이렇게 거슬러 오르는 결에 의한 대폭풍처럼 천사도 온몸을 부들부들 떨 정도의 그런 폭풍 속에서 뒤로 가듯 앞으로 간다. 이런 해석이라고 할수 있겠습니다. 약간의 시적인 표현으로 한다면 그렇게 한번 찾아가 보는 거죠. 어, 우선 우리나라가 이제 6.25 전쟁의 전후사들은 아, 기본적인 어, 이 상식만 있어도 다 아는 얘기죠. 6.25 남침에서 또뭐 인천 상륙작전, 압록강 두만강까지 또 다시 밀려 내려오기 흥남 철수 그리고 아, 그뒷 부분에서 아, 철원이나 이런 데서 거의 수 개월에 걸쳐서 영화 고지전 같은 데서 보이는 그런 전투적 이미지를 우리가 다 알고 있습니다. 그 하나하나도 너무 중요하고 대개 문학작품은 그 하나하나의 디테일 속에서 전쟁 전체의 상흔을 그려내려고 하는 거죠. 마치 목욕탕이나 수조에 물이 한 절반가량 가득 찰 정도 있다 해도 잉크병 하나만 떨어뜨려도 그 물은 다 푸르게 변하는 것처럼 전쟁이라는 큰 스펙타클을 다 완벽하게 그려낼 수 없다면 국지적인 어떤 소규모 전투만을 통해서도 6.25 전체를 보여줄 수가 있기 때문에 또그 당시 직접 체험했던 작가 분들로서는 전투 현장에 들어가 있던 특히 들어가 있었던 작가들로서는 자기가 겪은 작은 전투가 전쟁 전체를 압축하는 거였기 때문에 어, 충분히 그렇게 그렸다고 봅니다. 근데 저는 여기서 이 20세기 중엽에 있었던 여러 나라들이 제국에서 벗어나고 벗어난 이후에 자기조정해 나가는 과정들도 한 번은 봐야 우리는 왜그 자기조정이 전쟁으로 갔는가. 그리고 전쟁이 그 이후에 우리에게 사회의 변화나 사회심리를 어떻게 역동시켰는가를 볼수 있을 것 같습니다. 그중에 뭐 여러 나라들이 있겠죠. 전세계 거의 모든 나라들이 2차 대전과 연관됐고 제국과 식민의 관계에서 연관됐으니까 1960년대까지 진행됐던 프랑스와 알제리의 관계를 볼 수도 있고요. 어, 인도나 파키스탄이 50, 50 60년대 국경 분쟁을 일으키는 것또 1989년, 90년쯤에 와서야 어떤 면에서는 2차 대전이 끝나게 되는 동굴아파 지역의 분리독립 과정의 학살, 내전 이런 것도 다 크게 보면 20세기 중엽의 잔영이라고볼 수가 있는데 제가 뭐, 어, 지식도 짧고 시간도 짧아서 독일과 일본의 경우를 잠깐 보도록 하겠습니다. 어, 어떤 각도에서 보느냐에 따라서 좀 다르긴 하겠습니다만 일단은 야만적인 학살을 우리가 얘기할 수 있죠. 독일 바이마르에서 어, 북쪽으로 한 15km 정도 가면 있는 부켄발트라는 수용소 수용소고 이 수용소에서 있었던 참혹한 기록들이죠. 그리고 여기에 대해서 어 항상 그 상징적인 장소가 되니까 그어 당사자들 지금 이거는 연합군의 오랜 세월이 지났지만 어쨌든 연합군의 한 축을 대표하는 대통령 그리고 독일군의 오랜 역사가 지났지만 그 역사적 책임에 있는 어, 총리 이렇게 같이 추모를 하고 있는 장면 언제 왜 추모했는가는 또 이분들의 정치적 과정 속에서 있는 거니까 생략하고 북켄발테에 가면 이렇게 되어 있죠. 학살의 기억들 양민학살, 민간인학살 등등등 어, 러시아 같은 경우 2차 대전에서 많은 사람들이 어, 독일과 싸우면서 죽어갔는데 그래서 러시아는 전승기념일이 하루 차이로 이 연합군하고 좀 달리 해서 5월 며칠 날인가 그런데 그 예를 들면 5월 1 1일이라고 치면요. 약간 차이가 있을 테지만 5월 10일 날 프랑스는 2차 대전 전승기념을 하는데 에 러시아는 11일 날 하고 있습니다. 그 독일이 여기 가서 항복 조인서 한 다음에 저기 가서 또 러시아한테 가서 또 했으니까 러시아의 경우에 한 2,300만 명이 2차 대전 와중에 사망을 했습니다. 2,300만 명. 스웨덴 인구가 아르웨이인 인구 한 600만 되는데 2300만이면 엄청나게 많은 어, 사람들이 사망을 한 겁니다. 여기서 제가 말씀드리는 2300만 명은 민간인입니다. 군인 제외예요. 2300만 명 s 어중간한한 나라의 인구 규모가 학살당하는 전쟁으로 죽어나가는 그런 것을 겪게 되는 거죠. 그런데 방금 본 것은 전쟁 와중에 민간인 이런 관점이었다면 또는 독일군에 의한 어 이렇게 수용소에서의 어떤 그 유태인 학살 이런 거였다면 거꾸로 볼 수도 있겠다. 역사를 솔질해서 거꾸로 보면 어 기본적으로 전쟁의 책임이 독일에게 있고 독일의 그 전쟁 과정에서 어 씻지 못할 여러 가지 참혹이 벌어지긴 했는데 그럼 연합군은 뭐 이렇게 전쟁이라는 게 이렇게 어, 파란과 대결이니까 연합군은 깔끔하게 전쟁을 했냐면 화면에 보시다시피 그렇게 되진 않았죠. 1945년 퀄른의 모습입니다. 성당만 이렇게 성당의 전쟁 때 그을린 게 아니라 원래 저렇게 오래전부터 어, 저렇게 돼 있었는데 퀄른이라고 써놔서 아는 거고 대성당이 있어서 아는 거지 퀄른이라고 말하기도 어려울 정도의 상황이죠. 이거는 뭐이쾰른 뿐만 아니라 여기는 드레스덴이라는 겁니다. <웃음> 어이성 십자가 교회의 성모 마리아가 이렇게 내려다보고 있는데 굉장히 그 라이프지에서 어떤 면에서는 시각적 스펙타클로 잘 찍었다. 전쟁을 잘 찍었다고 라 묘사하는 게참 최근에 어느 페이스북에서 보니까 어, 레마돈인가 거기에 그이 도시가 현재 이런 상황인 거예요. 아마도 그 테러를 제압하겠다고 한쪽아 시리아군요. 시리아의 도시가 쫙 보여지는데 지금 이런 상황이었습니다. 페이스북에. 조금 더 놀랐던 것은 그게 드론으로 찍었기 때문에 공중에서부터 쫙 거리로 내려가서 건물 사이로도 쭉 나와서 쭉 빠져나올 때에 어 숨길 수 없는 시각적 스펙타클이 발생한다는 겁니다. 이것도 우리가 생각해 볼 문제예요. 전쟁이 참혹하고 끔찍하지만 우리 몸속에 어딘가에 안개처럼 스멀거리는 욕망이 있는 거죠. 야 죽인다. 이런 이어 저만 있나요? <웃음> 갑자기 저만 있는 것 같아서 아 굉장히 그런데 음어이 폭격이라는 책을 창비에서 나온 책인데요. 폭격이라는 책을 보면 이어 미, 소, 뭐 영국, 뭐 독일 할것 없이 이 무렵에 공중전을 벌여서 위에서 제압하자라는 어그 당시 비행기 기술, 전투기 기술이 이제 1차 대전보다 훨씬 더 발달했고 거의 2차 대전 때 나온 여객기를 요즘도 타고 다닐 정도 그 수준이 뭐 A380 이런 건 아니겠지만 어 그정, 그때 나온 그때 만든 걸 타는 건 아니지만 그때 이미 오늘날의 여객기 수준이 다 나올 정도였으니까 공중에서 내려 퍼붓자 정밀 타겟을 목표로 하죠 기본적으로 군사작전상 그렇지만 정밀 타격이 거의 불가능한 상태라 어, 융단폭격 그냥 쭉 떨어뜨리는 방법이 되고 그랬을 때 무엇이 군사적인 목표이고 무엇이 비군사적인 학교나 민간시설이나 뭐 어, 이, 이런 민가 지역인지를 구분할 수가 없는 또 특히 이, 이 당시에는 이제 위에서 내려다보는 뭐랄까 레이더 기술이랄까요 뭐 하여튼 그런 기술이 크게 발전하지 못했기 때문에 아 도시구나 좌표 따라서 그냥 내리붙는 방식이었습니다 그 폭격이라는 책을 보시면 2차대전 전후 특히 한국 전쟁까지 여기도 한국 전쟁에 미군의 이렇게 그 폭격하는 현황들도 나오는데 어 우리가 뭐 반미 친미 이런 걸 떠나서 물리적인 그 현상 자체로 보는 거죠 어 소련의 폭격기나 미군의 폭격기나 서울을 공습하든 평양을 공습하든 평양 원산 함흥 특히 주요 목표 거점 지역이죠 거기 내려 볼때 거의 그 미군 조종사들의 이 책에 따르면 그냥 그 도시다 도시라는 어, 그것이 하나 목표물이지 도시 안에서 특히 군사적인 목표를 찾아서 폭격하는 것은 거의 있을 수 없었던 그런 상황이라고 합니다. 그래서 약간의 그 아주 어, 직구진 그리고 비극적인 농담으로 이 평양을 폭격하러 간 조종사가 농담이죠. 어, 농담을 할수 없는 농담인데 평양을 찾을 수가 없다. 퍼봐야 되는데 이미 다 아까 보신 것 같은 이와 같은 상태로 다다 다 돼버려서 여기다 또 퍼부어야 되느냐 이런 거를 약간의 그 어, 조금 블랙 유머식으로 평양이 어디 있는지 퍼부을 수가 없다. 이런 표현도 있습니다. 자, 그러고 나면 그래서 2차 대전이 끝나고 나면 적어도 독일인의 경우에 갑자기 아 우리가 잘못했다. 아 우리가 유태인에게도 또 프랑스 사람들에게도 다 잘못했다. 우리가 전쟁에 큰 죄를 지었구나라고 어, 전쟁 끝나자마자 회고와 반성에모들로 가서 진짜 마음으로부터 우러나서 반성하고 실질적으로도 반성했느냐 어, 개별로 보면 그럴 수도 있겠죠. 개별로 보면 그럴 수도 있, 그런 사람들 충분히 있겠지만 독일은 한 10년가량 그런 일은 거의 일어나지 않았다. 우리는 지금 독일이 어, 상당한, 상당한 수준에서 뭐 일본하고 특히 비교해봤을 때 상당한 수준에서 이 당시에 대한 그 어, 뭐랄까 사과 반성 이런 것이 지속적으로 이루어지고 있는 걸잘 보면서 일본 사람들에게 우리가 들리진 않지만 그렇게 말을 하죠 좀 보고 배워라 이 자식들아 이렇게 하는데 그럼 독일이 1946년부터 막 사과하기 시작했느냐 거의 그렇지 않다는 것을 볼 수가 있습니다 이 영화가 생생하게 보여주고 있습니다 로베르트 로셀린이라는 이탈리아의 젊은 감독이 스물일곱 살 m a n German, g e r m a 네올 리얼리즘 n g e 이 m a n German, g e r m 리 n German, g e r 이 리얼리즘 그러니까 기보 기존의 카메라 워 m 이 가지고 있는 또는 기 e r m a n German, g e r 정말 거리에서 무명의 배우들 혹은 실제 그냥 배우가 아닌 사람들과 더불어서 어 그냥 현장 로케이션 거의 다큐 찍다시피 그대로 영화를 찍어버리는 네오리얼리즘 기법들이 예 나오게 되죠. 영국 아, 아, 저 영국에서는 뉴 브리티시 시네마의 그 60년대쯤 나오게 되고 프랑스에서는 누벨바그로 나오게 되고 독일에는 뉴저먼 시네마 이탈리아는 네오리얼리즘. 경우는 조금씩 다릅니다만 큰 맥락은 카메라를 들고 거리로 뛰쳐 들어가는 어, 그런 어, 사람 중에 대표적인 로셀리니의 작품, 독일 어, 영년이라고 발음이 좀 죄송한데, 하여튼 어, 독일 이어 제로 아, 이 발음도 이상하네요. 이게 영어 발음이 아니라, 이게 경북 영주 수능 발음이라. 어, 꽤 많은 사람들이 이걸 보고 그랬습니다. 이 사람은 카메라를 들고. 진짜 독일로 베를린으로 가요. 베를린으로 가서 27, 28살 때 가서 거기 있는 어그 어느 마을 딱 찍고 그 마을 사람들하고 또어 최소한의 배우들을 통해서 뭐 불과 얼마 만에 이 굉장히 충격적인 작품을 찍어냅니다. 이 작품을 보면 어느 소년이 나옵니다. 세트가 아니라는 걸 분명히 알수 있겠죠. 여기가 베를린입니다. 폐허의 현장을 세트해서 찍은 게 아니라 이게 베를린이에요. 어, 우리가 냉정하게 한번 생각해보죠. 우리가 독일 사람이고 내가 히틀러 간부이거나 아, 그렇게 아주 그 열성적인 나치 당원이 아닌 그냥 베를린 시민이었는데 전쟁에서 지고 여기서 살아야 되는 거예요. 그러면 여기를 걸어다니면서 아, 우리가 잘못했지 뭐 연합군한테 너무 미안하네 이렇게 하긴 어렵죠 일상이 완벽하게 삶 전체 삶의 근거 다파괴돼버렸는데 응어리 상처 막 우리가 잘못한 것도 있지만 이렇게까지 뭐 이런 것도 있을 테고 아 그때 좀 잘해서 이길 걸 그랬나 이런 마음도 있을 수가 있는 거죠. 그런 가족이 이 영화에 등장을 합니다. 이 소년의 아버지는 계속 그런 꿈을 꿔요. 그러니까 자기 가족들이나 동네 비슷한 또래의 40대 50대 이런 아저씨라고 막 얘기를 하다 보면 마치 우리 지하철에서 만나는 그 6.25에서 베트남전까지 다 뛰었다고 하시는 할아버지들처럼 니들이 2차 대전 알아. 그리고 이제 어? 우리 다시 한 번만 기회가 오면 우리가 미국을 막 짓밟아 버리겠다. 이런 응어리진 감정이 있어요. 전쟁에 이 소년의 형이 있는데 이 소년의 형은 이제 전쟁에 갔다 와서 어, 이렇게 상의용사가 됐어요. 어디가 다쳤어요. 다쳐서 어, 사람들이 아유 어떠냐 그러면 아유 우리가 뭐 유태인한테 한 것도 인는데 괜찮아요. 이런 사람이 아니죠. 에. 복수심. 일그러진 감정 어, 있는 거예요. 그래서 그 가족 관계가 다 뭔가 이렇게 어, 마치 정신적인 의미의 폭격을 당해서 온 가족이 정상적이지 않은 심리상태에 놓여있으니 이 친구도 어, 그와 같죠. 이 친구의 누나가 있는데 지금 이 베를린은 한 3년 정도 미군정기에 들어가거든요. 일본도 그랬고 우리도 그랬고 이 미군정기 어, 여기 화면에 보시면 음. 어, 작은 도시 베를린을 우리로 치면 이제 강남, 뭐 서울을 동서남북으로 나눠서 프랑스 지역, 영국 지역, 러시아 지역, 미국 지역으로 나뉘어 가지고 여기 영어로 이렇게 써 있잖아요. 영어로 있고 뭐 독일어로 있고 여기는 이제 미군 지역이니까 어, 이쪽으로 접근하지 말라 이렇게 다돼 있는 거예요. 어 최근에 뭐 박유화 선생의 그 논란이 되는 어 책도 있지만 이 상황에서 이 가족을 어 이렇게 생계를 책임질 수 있는 사람은 이 소년의 누나밖에 없었습니다. 그러니까 이더 복잡한 거죠 상황들이 독일이 그어 전쟁 끝나자마자 사과하고 반성하고 참회의 길로 들어선 것이 아니다. 오히려 굉장히 오랫동안 그 응어리진 갈등 속에서 비정상적인 사회 심리 상태 에 놓여 있었다. 그래서 1950년에 등장한 이 귄터 그라스 같은 어 작가가 지금 영화 양철북의 촬영 현장입니다. 볼코 셔런도프라는 감독이고요. 어잘 아시죠. 그 성장이 멈춰버린 그러나 계속 그 내적인 성숙을 하고 나이는 들어가는 그래서 누가 보면 소년이지만 이미 스무 살이고 서른 살이 되어가는 이 오스카라는 인물을 통해서 독일의 그비 비정상적인 상황을 보는 거죠. 많은 어 사람들 이 소년 앞에서 뭐 어른들의 그 아주 허위와 욕망의 세계가 막 노골적으로 드러나는데 그걸 통해서 귄터그라스는 전후의 독일의 황폐함을 이제 설명하고 있는 겁니다. 그게 50년대의 일이라고 할 수가 있습니다. 그런데이 귄터그라스가 아, 이 2003년인가에 그저 노벨 문학상을 이제 받았는데 노벨 문학상을 받고 나서 내가 사실은 예다. 이렇게 <웃음> 내가 사실은 나치 친위대원이었다. SS 대원이었다. SS 대원은 고등학교 다니는데 공부 잘해서 학도 혹단 되는 게 아니라 반장 학도 혹단하고 막 그랬잖아요. 아, 어, 그게 아니라 자기가 자원해서 시험 봐 가지고 추천과 자원과 심사를 통해서 아, 꼭 선발되었으면 하면 이렇게 선발되는 거지. 길 가다가 너몇 살이야? <웃음> 들어와 이게, 이게 아니고. 그러니까 이 자기가 자원하고 교사가 이제 추천서도 써 주고 부모가 허락하고 하나의그 15, 1 6이면 우리나라로 치면 17고 18이라고 한다면 이미 자기 판단이 있을 나이에 나치에 충성을 맹세했던 끔찍한 기억들을 나중에야 토로하게 됩니다. 2002년, 3년에 갔어요. 그때 이제 독일의 문단에서 이제 엄청난 어 문제가 발생하죠. 1990년대 중반에 독일 문단의 가장 중요한 문제는 통일된 다음에 동독 지역의 삶에 대한 서독 지역의 보이지 않는 오만함에 대해서 동독 지역의 작가 크리스타 볼프 같은 사람, 하이너 밀러 같은 사람이 동독의 삶에 대한 어 자기 긍정을 하려고 노력하는 거예요. 근데 이분들이 이중 모순이 있죠. 야 서독이 우리를 그렇게 하면 안 된다. 어 이게 무슨 어, 통일이냐? 이건 거의 그 흡수 통일이다. 하고 우리 독일인, 어, 동독인들의 어떤 자긍심 막 할라는데 자긍할 게 별로 없는 모순. 아주 폐쇄적인 어, 그런 속에서 일그러진 채 겨우 어둠 속에서 기어 나온 동독인들로서는 서독인들에게 어 우리 다이다이로 놀자라고 하기에 굉장히 불편한 그런 감정 상태가. 90년대의 문제였다면 2000년이 퀸터그라스 사태였죠. 이건 동서독을 막론하고 어, 그 나이 6, 70된 사람들이 아까 말했던 것처럼 자기 삶의 어둠의 비밀로 다 가지고 있었는데 퀸터그라스가 확 꺼내버렸기 때문에 저로부터 자유로울 자가 누가 있느냐라는 것도 있었고요. 또 어, 반대편에 있는 사람들은 노벨상 받으니까 <웃음> 그거 이렇게 했다. 어, 노벨상 줄 때까지 기다린 거냐 또 이제 옹호하는 사람들은 노벨상을 받았음에도 침묵하고 지나가면 되는데 그것을 못 견뎌서 다시 말할 수밖에 없는 귄터그라스 이렇게 이해하시면 되고요. 요 시들이 이제 어 귄터그라스가 이제 2002년 월드컵 때 2006년 월드컵 때 독일을 대표한 문인으로서 썼던 시입니다. 그 월드컵 축하시라고 제가 독일 현지에서 프랑크푸르트에 있는 걸 봤는데 우리는 월드컵을 축하하는 시를 뭐 이이있 있으신 인인분에게하 이렇게 하면 아 백두에서 공이 흘러내 w 이러고 시작할 텐데 <웃음> 이게 막 한강물까지 올 r 면 공이 막 p 어? 해야 되는데 우리가 행사시에 익숙해서 그런 거죠 행사시에 하면 늘 그래야 되는 거죠 한번 보면 이게 축구에 관한 거지만 w 긴터그라스의 개인의 삶의 이야기도 하고 독일의 이야기도 한 거죠. 공이 항상 찌그러져 있어가지고 이걸 어떻게든 좀반 동그랗게 해보려고 이렇게 만져보고 뭐 불어보고 해봤지만 어 한쪽으로만 이렇게 결국 늘 우리 우리의 삶은 찌그러져 있다 이런 표현을 한 적이 있습니다. 이 사진은 우리는 조금 이야기 어려워요. 오른쪽에 있는 게 균터그라스인데 44년 됐고 16살이래요. 야 16살치고는 굉장히 대보이는데 어쨌든 이런 맹원이었습니다. 그런 사람들 을한두 사람 찾아보죠. 디트리 피셔 디스카워 같은 사람들, 독일 리트 리트음악의 최고죠. 여러분들 다 겨울라그네. 혹시 뭐 대학로에 레코드 가게가 있다 치고 들어가서 겨울 나그네 주세요. 그럼 아저씨가 자다가 그냥 꺼내주면 그게 디스카우의 앨범일 정도로 독일 성악의 최고 봉이죠. 이 사람이 50년대 60년대에 자기가 그 히틀러 앞에서 군악대처럼 노래하진 않았지만 이와 같이 활동을 했었거든요. 하버마스 이런 사람도 활동을 했었고 그러니까 아직 10대였기 때문에 에, 전범이 되지 않고 개인의 역사적 책무의 문제로 이제 그쳤지만 이들이 대개 그렇게라도 그 거기에 가담한 것에 대한 평생의 죄책감 같은 것을 토로하고 회복하려고 했습니다. 회복이 잘 안되죠. 개인의. 그러다 보니까 언제 회복되느냐 어, 6 0년대 와서야 이들이 회복하기 시작합니다. 1950년대에 독일에서는 침묵, 부정 그리고 나치 협력자들 정부에서 계속 활동하고 그랬습니다. 그리고 이것이 미군정으로부터도 굉장히 효과가 되는 거예요. 미군정이 이승만 정권을 세우고 친일파들을 등용한 거나 나치 부역자 혹은 나치에서 행정, 경찰, 법조 등등에서 활동한 자들을 처벌하지 않고 그대로 50년대까지 활용할 수 있었던 것은 이 중에 과정이 있는 거죠. 하나는 그렇게 할때 그들이 아 이게 새로운 찬스다 해서 미군정이 그려낸 프로그램 속에서 자기 삶을 새로 도모할 수가 있게 되는 거니까요. 그리고 야 이들을 다 빼놓으면 전문직 누가 하냐 뭐 이런 국에서 한국에서 한국에서 한한국에 1945년부터 48년까지 할때국에서 한국에서 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 미군정 그러면 이미지처럼 저 용산에 미군들 있고 찌부차 왔다갔다 그게 아니라요 청와대에 있는 겁니다 청와대 청와대 쫙 앉아 있고 국무회의를 미군들이 하는 거죠 그래서 미군정의 문교부 장관이 이제 그 미국에 있는 음악 대학 교수가 와서 하는 거예요 그래서 우리나라의 그 인문학부나 대학이나 교육부나 또 음악 부서를 다 정리하죠 그러니까 영어 잘하는 그리고 굉장히 친미적인 성향을 가지고 있는 그래서 어 친일파이자 친미파까지기도 했던 그래서 그 유가족분들께서 아 우리가 다 인정할 테니까 말좀 하지 마라. 부정하지 않겠다. 하는 어 분들이 이제 서울음대뭐 학장으로 이렇게 하고 이런 과정이 우리나라에서 있었던 것처럼 독일에서도 그대로 있게 됩니다. 독일에서 2년 동안 미군정이 음악분과를 설치해가지고 그 당시에 히틀러가 싫어했던 사람들 표현주의자들, 무조주의자들, 어, 일그러진 음을 통해서 일그러진 시대를 표현하고자 했던 샘베르크 등등의 그 유파들에 대해서 얘네들이 이 친구들이 히틀러와 저항 내지는 망명 내지는 싸웠거든요. 이제 돌아왔잖아요. 미군정이, 미군정이 마치 어, 상해 임시정부의 김구, 막 이런 분들을 "아, 어, 일제와 맞싸웠냐 공로다!"라고 하지 않고 완전히 무시하고. 심지어는 정부 자체를 안 세운 거죠. 미군정을 세워버렸기 때문에 정부 준 정부를 만들고자 했던 여운형의 건준이라든지 뭐 무슨 당이라든지 정부 수립위원회라든지 이런 거를 포고령 1호를 통해서 1호가 그거도 지금부터 우리가 통치한다. 라고 싹 정리해버린 것처럼 미군도 히틀러와 싸워서 히틀러를 제압했지만 히틀러에 저항했던 망명예술가들의 사상적인 경향성이나 또 히틀러에 저항했으면 또 다른 강력한 힘 미국에도 저항할 것이 틀림없기 때문에 싹 정리하죠. 아무도 못 참가하게 합니다. 그리고 어, 어떤 면에서는 어, 말이 어폐가 있지만 순수하다 할까? 순수한 조형주의적 색채를 띤 미술가나 음악가들을 독일의 주요 부서에 다 배치하는 과정을 하게 됩니다. 뭐 그런 과정들인 거죠. 그러다가 이제 1960년대부터. 68 68혁명, 혁명이라는 스스로가 자기 사회의 모순을 스스로 자기조정하고 깨닫고 뛰어넘기 위한 60년대 학생운동이나 지식인 운동, 사상 운동, 그것을 정점화한다면 68 혁명이 되겠죠. 그68 혁명이 68년 1월 1일부터 시작된 건 아닐 테니까, 60년대 여러 문화운동이나 정치운동의 정점에서 68 운동을 통과해 가면서 우리는 사과해야 된다. 그때부터 시작된. 그때 활동을 했던 정치인들 옴 어, 바이츠 체커 이런 사람들이 다 6.8 세대들거든요. 이 그들이 지금 이렇게 독일의 지금의 모습을 만들어낸 거죠. 즉 독일에게 만약에 역사의 가정으로서 6.8 혁명이라는 통과 의례가 없었더라면 독일이 이렇게 과거를 사과하고 반성했을까 그러지 않았을 것이다. 40년대 후반에 응어리진 마음과 50년대의 미군과 결합되어 있는 새로운 정부 상태에서 특히 분단된 상황에서의 분단을 활용하는 적대적 공존 상태에서 얼마든지 그냥 이지고잉할 수도 있었는데 68혁명이라는 그들 나름대로의 자기조정 과정들이 있었기 때문에 역사를 새롭게 뭐 사과랄까 반성이랄까 새로운 지평으로 가는 겁니다. 이 베를린의 요즘의 모습인데 여기 유대인 그 추모 박물관 도 있지만 그 바깥에 보면 음 큰좀 어 약간 뭔가 압도하는 여기는 아무것도 안써 있습니다. 뭐이 거대한 그어 돌들이 쫙 쌓여 있는데 어떤 각도에서 어떻게 보느냐에 따라서 모뉴먼트 기념비 같기도 하고요. 다른 각도에서 지금의 각도에서 보면 거대한 관 무덤 같기도 한 홀로코스트 추모 광장이 있습니다. 피터 아이젠만이라는 어 이거를 자 우리 친막 송추나 뭐 이런데 하지 않고 서울시내 한복판에 추모광장을 설립할 수 있었던 것도 46년부터 야 우리 좀 추모 좀 합깔 게 아니라 68이라는 과정을 거치고 그리고 통일되고 우리가 다시 살아야 된다라는 자기 조정의 과정들인 거죠. 이분이 그 건축가이시고. 이거는 제가. 갑자기 사진의 화질이 떨어지고 뭔가 잘못 찍었다라는 느낌이 들죠. 이거는 제가 찍은 건데요. 여기 독일 바이마르라는 곳에서 음, 바이마르 독일 정신을 상징하고 있습니다. 괴테와 실러가 서있어요그 앞에 바이마르 시민들이 독일 경기가 그날 마침 열려서 굉장히 좋아하는 모습인데, 음, 물론 이분들이야 뭐 저의 그 이렇게 이방인의 시선에 의한. 이방인의 시선을 만족시키려고 제 앞에 앉아있는 건 아닐 테고 그들이 그냥 일상일 텐데 제가 보기엔 그런 뭐요 옆으로 가면 이제 할머니 할아버지들도 많이 앉아계셨는데 그냥 괜한 책 한두 줄 읽은 사람의 습관처럼 이렇게 상상을 해보는 거죠. 2차 대전 때 태어나 성장했을 것이고 바이마르는 동독 지역이거든요. 동독에서 살았을 것이고 통일된 이후에 내가 독일인이긴 한데 서독인에게 밀리고 있네라는 감정상태 속에서 열린 독일 월드컵이라는 그런 상황들에 대해서 좀음 만약에 우리가 연상을 한다면 한 10년 후나 뭐잘 돼서 우리가 통일이 됐을 때 그래서 코리아라는 이름으로 월드컵에 나갔는데 어 어디서 이제 우리가 막 16강 가고 있어요. 그럴 때어 함흥이나 평양 사람이 응원하는 것과 서울이나 부산 사람이 응원하는 것에 이 결이 좀 다르지 않을까라는 생각이 들었습니다. 이건 저만의 어떤 여행자로서의 스케치가 아니고 이때 독일이 어 3위를 했나 2위를 했나 하여튼 그렇게 되는데 프랑스와 이탈리아가 결승에 붙었군요. 독일이 3위인가 했었는데 그때 독일 일간지의 그 헤드라인이 그렇게 되어 있습니다. FIFA 컵 위너는 이탈리아 그리고 진정한 챔피언은 독일이다 이렇게 써 있었어요. 이걸 현지 가이드 하셨던 그 독일의 유학생 분한테 어, 큰 제목도 읽기 어렵잖아요 독일어 <웃음> 뜻이 뭔지 모르겠어요 이게 음. 이, 이 칼럼 그게 프랑크푸르트 알리마이너가 빌튼가 뭐 하여튼 그랬는데 이게 뭔뭔 얘기냐 하니까 우리와 우리가 2002년대 겪었던 일과 비슷한 이야기라는 거예요 독일인들은 그동안 독일 국가를 국가 행사 말고 길거리나 어디서 부르면 나치주의자로 오해, 오해를 받기 때문에 부를 수가 없었다. 그리고 집 바깥에다가 독일 연방공화국 깃발을 내거는 것 자체도 국수주의자 국가주의자로 오해를 받기 때문에 국가주의를 상징하는 그 어떤 행동이나 표지나 노래를 부를 수가 없는 채로 이렇게 왔는데 속으로는 좀 어, 왜? 남들은 다 부르는데 왜 우리는 못 부르지 라든가 혹시 여러분 그거 아세요. 저 재작년에 처음 프랑스에서는 그랬는데 프랑스 국회의사당 안에서는 라마르쉐이즈를 못 부르도록 되어 있죠. 그 노래 부르면 안 되는 공간인 게 아니라 그렇게 하나의 단일한 유니티 단일한 국가를 부르는 게 프랑스 정신에 안 맞는다. 그래서 프랑스 의사당 내에서는 프랑스 국가 라마르쉐이즈를 부르지 않는 게 관례예요. 관례가 굉장히 오래됐습니다. 한 80년 이상, 1차 대전 이후에 생긴 관례예요. 프랑스는 다인종 다문화인데 이 라마르스 이주가 불편한 사람도 있다. 이거를 국회에서 막 부르고 사절까지 불러봐라. 막 이러면 이 말이 안 되는 거다라고 했는데 2년 전인가에 그 이민자들 인종 문제 막 생기고 프랑스성을 회복하자 그래서 어떤 사람이 한번 불렀다가 이제 논란이 나오는. 하여튼 유럽은 약간 국가주의에 대한 그런 신경 앤, 어, 알레르기 많이 있는 것 같아요. 독일이 그랬다는 거죠. 그냥 뭐 내가 편하게 한번 걸어볼 수도 있고 노래 부를 수도 있는데 어, 이 젊은 친구들로서는 한 20년 이상 나이든 동독 시절을 통과했던 마이마르 시민들로서는 최대한 아, 한6 70년 이상 2차 대전 이후로 모여서 짝짝짝 도이치란트 도이러란트 그러면 잡혀가는 거거든요. 손 이렇게 들고 그러면. 그래서 그냥 편하게 술김에 그냥 한번 해볼 수 있지 않을까 해도 안 되는 것을 월드컵이니까 우리 2 0 0 2년때처럼 월드컵이니까 다 나와서 부르는 거예요. 다 깃발 차에다 꽂고 다니고 그래서 스스로가 국가주의의 터널을 마지막으로 빠져나와서 2006년 월드컵을 통해서 우리가 조금 과거로부터 빠져나왔다. 그런 취지의 기사 이것이 만약에 아 이것이 독일이 2차 대전이나 20세기 중엽을 빠져나오는 과정이었다면 한국은 천천히 하고요. 예, 일본의 사례를 한번 보도록 하죠. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 뭐이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다. 식신이 뭡니까? 차 <웃음> 먹는가? 아, 아 네. 명료가 싶구나 도서출판 <웃음> 돌베개에서 나왔습니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 진, 진, 진! 지금 단지 마켓에서 구입하십시오. 자, 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주지문메이 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아! 딴지일보 부편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸! 호서 출판 생각빛 범위는 이한히 없다. 전국 온오프라인 서점과 단진 마켓에서 절찬 판매 중이지. 음. 그러니까 앞서 얘기의 핵심은 68혁명이라는 프랑스 내의 민주주의적인 과정이 그 이후로 왜곡되거나 억압되지 않은 채로 폐정 국가이자 전범 국가인 독일이 오늘날 우리가 그렇게까지 안 보잖아요. 그렇게 민주주의적인 정신의 제도적, 문화적 실천에 의하여 어떤 터널을 빠져나왔다. 그러면 우리가 수능을 다 열심히 공부했던 세대기 때문에 한국에 대해 일을 통하여 한국에 대해서 써 보시오 그러면 반면 우리나라는 그리고 쓸수 있잖아요. 식민지 체험이나 전쟁의 체험이나 독재 의 체험이 그 위에 4.19의 좌절, 광주 학살의 응어리진어던 회복되지 못한 상태, 87년 민주화 동의 제한적인 제도적 민주주의, 그 위에 오히려 역행하는 상황들에 의하여 우리는 아직 전투는 벗어났지만 전쟁의 그림자로부터 벗어나지 못한 게 아닐까라고 이렇게 논술해 볼수 있지 않겠습니까? 그걸 이제 천천히 이제 살펴보는 거예요. 일본의 경우는 어떠냐? 일본의 그 천황이죠. 2차 대전 이후의 충격적인 사진 한 장이 있습니다. 이 사진은 미군이 그 사담 후세인을 제거한 다음에 사담 후세인이 은신처 사막인가 사막의 어떤 숲인가의 그 어, 동물 같은 걸 파서 비트 같은 데 파서 그 안에 있었던 사담 후세인을 체포해서 꺼냈죠. 그리고 미군의 하급병사 우리 치면 병장이나 뭐 하사 정도가 가서 사담 후세인의 유전자를 채취하는 유명한 사진이 있습니다. 너가 사담 후세인 맞냐 맞아요. 이게 체포할 거 아니에요. 그래서 이미, 이미 나, 어, 몸도 낡았고 어, 어, 과거 이라크의 지도자이자, 또 다른 면에 보면 독재자였던 사담 후세인, 뉴스를 크게 났었죠. 사담 후세인이 마치 치아에서 충치 검사하듯이 입을 크게 벌리고 있고, 면봉으로 그앞 입을 이렇게 긁는 장면입니다. 이 사진 하나로 이라크는 끝난 거죠. 그래서 자기가 그 사담 후세인을 좋아했던 말았던 간에, 그래도 내 위에서 군림하고 막... 어? 우리가 이 철모르고 열여덟, 열아홉 때 아빠한테 아버지한테 대든다고 아버지 훌쩍 밀었는데 아버지가 저만치 갈때어 아버지가 저렇게 약하신 분인가 어? 집에 있을 땐 비교 대상이 없어서 항상 우젓하고커 보였지만 어디 지하철에 우연히 같이 탔는데 초로의 노인이 옆에 서 있는 걸 발견할 때 그런 당황스러움이 있는 거 아니에요? 그 이상으로 어 하급 병사한테 유전자 시료 채취를 당하고 있는 사다 후세인이라는 사진 하나는 이미 이라크의 절멸 상태를 극단적으로 상징하는 유명한 사진이 되겠습니다. 1890년경에는 연도가 지금 헷갈리는데요. 이 중에 어, 고약하신 성향을 갖고 계신 분들 없으시겠죠. 연도를 확인해서 88년입니다. 라고 말한다든지 나중에 이메일로 93년 4월입니다. 그런 거 하지 마시고요. 대충 1880년대에 에, 독일, 유럽을 뒤흔들었던 그 프로이센 대제국의 어, 비스마르크. 비스마르크가 이제 실각하고 황제한테 권한을 뺏기고 다 뺏긴 다음에 황제가 있었거든요. 비레르 황제. 네, 비스마르크는 황제 알기를 좀 어, 우습게 알고 그랬어요. 어, 그 사람이 남긴 유명한 말 중에 나는 절대 카노사에 가지 않겠다. 이런 유명한 말이 있어요. 카노사의 구욕이라고 어, 1310년경에 있었던 로마, 아, 로마의 교황이 있고 이 교황이 어, 이 신성 로마 제국의 하인리 사세한테 이막 함부로 했죠. 하인리 사세가 세속 권력의 상징인 하인리 사세가 신성한 종교 권력의 최고 수장인 교황한테 대들었어요. 대들었다 지게 되죠. 그리고 이탈리아 북쪽의 휴양 산악 도시인 카노사의 교황이 머물고 있었어요. 그래서 하인리 사세가 구력적인 어, 어. 사과를 하러 그 산을 올라갑니다. 한 겨울에 11월달에 올라가서 그 성문을 안 열어주니까 성 바깥에서 3일을 서 있습니다. 서 있는데 그야말로 석고 대죄로 그 어, 가톨릭 수도사들 중에 그 어, 자기를 스스로 학대하면서 수행하시는 분들, 작은 채찍을 갖고 다니면서 자기를 때린다든지 식량 식사는 다 탁발을 해서 한다든지 그런 사람들이 어몇 푼의 헌금이나 뭘 받아도 옷가지를 입지 않죠. 가장 허름한 옷을 입고 맨발로 다닙니다. 바로 고자세, 고자세로 하인리 사세가 카누사의 성 바깥에서 삼박사일을 서있어요. 그래서 교황이 들어오라고 그래서 들어가서 무릎으로 꿇으면서 아, 앞으로 개기지 않겠다. 라고 하면서 속으로는 칼을 갈았죠. 그래서 나일년 흥가에 뒤엎어버리고 이 교황을 끌어내리게 되는 유명한 사건이 있습니다. 하여간 아, 그이 그, 세속 권력의 상징인 하인리 사세는 카노사에 갔어요. 그 카노사의 구력이라 그래요. 어이 이제 뭐 그런 종교 권력은 없어진 19세기의 근대적 국가주의 시대에서 황제라는 신분 권력의 최고 수장이 어, 국가라는 별도의 통치 기구를 이끌고 있는 비스마르크를 쥐고 흔들라 그러자 비스마르크가 나는 절대 카누사에 가지 않는다. 그래서 황제가 오라 그러면 안 가고 그랬었어요. 그러다가 실각하고 죽게 되는데 죽기 며칠 전부터 이 노인이 한두달뭐 시름시름 앓는다고 치면 그문 밖에서 그집 밖에서 이렇게 잠복하고 있던 두 명의 아마추어 사진사들이 있었어요. 그래서 어 죽었나 하여튼 고뭐 오늘 밤이라고 치면 오늘부터 내일 사이에 그집 근처에 있다가 몰래 들어가죠. 들어가서 침대에 이렇게 있는 비스마크의 르 사진을 찍게 됩니다. 찍고 도망쳐 나와서 어, 조용히 지내다가 몇 개월 후부터 우리가 비스마크의 르 병상의 모습의 사진을 갖고 있다. 살 사람은 어디 주소로 오시오. 그래서 경찰이 가죠. <웃음> 우리가 왔다 이 자식을 압수하게 되는데 그래서 그어 비스마르크 유족들이 절대 공개 금지했어요. 찾아보시면 다 나오는데 어 비스마르크 하면 우리가 잘 몰라도 막 철혈재상 독일 혹시 가보셨어요? 베를린? 베를린그 프랑스 군대가 훔쳐갔다가 다시 오고 한큰 승리의 그 전승기념탑이 있어요. 거기 향해서 가다가 뭔가 누가 노려보는 듯한 느낌이 들어서 옆을 쫙 보면 대한 비스마르크가 딱 우리를 쳐다보고 있어요. 그런 어마어마한 사람이거든요. 그런데 병상에 누운 비스마르크는 정말 우리의 그 음, 미래의 언젠가 모습과 다를 바가 하나도 없는 거예요. 완전히 시신에 가까운 한이 낡고 이렇게 살도 다 빠져 있고 옆에는 막 침구가 흐트러져 있고 그 사진도 굉장히 그리고 다른 사진들도 많겠지만 이 사진도 일본 정부가 두 장의 사진이 있었는데 한 장의 사진은 어 히로히토가 메가더에게 좀더 고개를 숙이는 사진이었습니다. 그런데 일본 정부가 이건 공개하지 말아달라. 이건 너무하다. 그리고 이 체면을 살려줘야 자신들의 미군정 기획이 잘 되니까 미군정에서도 야그 사진은 없던 걸로 하자 하고 대신 이걸 공개했습니다. 이걸 공개했을 때 이미 일본인들은 아. 전투에서 진게 아니라 진짜 졌다라고 실제로 생각하게 되죠. 어, 메가돈은 이제 짝다리를 이렇게 짚고 어, 이렇게 있고 일본 천황은 마치 벌바 으러온어고3 학생처럼 이렇게 얌전하게 서 있습니다. 여기가 어디냐면 황거면 차라리 또 괜찮겠어요. 황거 바깥으로 나가는 걸 절대 금기시하고 있는 천황이 어 주일 미국 대사관이자 그 당시 미군정 임시 본부로 쓰고 있던 곳에어그 무슨 헤드쿼터라고 하는데 거기에 직접 찾아가서 이렇게 찍게 됐습니다. 자 여기서 일본인들이 이제 살아남아야 되잖아요. 자 일본인이 2차 대전을 겪고 살아남는 정말 일본인다운 온갖 정말 집요하고 마치 정말 나라야마 부시코에 나오는 그런 생존 복능과도 같은 그런 삶의 방식이 나옵니다. 1. 천황을 완전히 끌어내리면 자신들의 정신적 정책감뿐만 아니라 이후에 국가 재수립 과정에도 커는 큰 위협이 되기 때문에 2차 대전 이후에 일본의 필수적인 과제는 천황을 그래도 상징적으로나마 유지하는 거였습니다. 그래서 그첫 번째 단계로 뭐냐 면 메가더에게 편지 쓰기라는 놀라운 일을 하게 됩니다. 그래서 의사천왕을 하나 자 우리가 천왕이 있었는데 지금 천왕께서는 좀 이렇게 되셨단 말이죠. 그러니까 또 다른 천왕을 기다리는 또 다른 천왕 메가더에게 편지를 쓰고 구세주라고 그러고 당신에 대한 끝없는 사랑의 이야기를 펼쳐보입니다. 여기에 대해서 천왕도 약간의 응대를 해줄 필요가 있어요. 1946년 1월 1일 일본인들이 라디오를 틀었는데 오금이 나오는 거죠. 그 동안 많은 일본인들이 나에 대하여 신이라고 여기고 나도 신이라고 생각하고 어 그렇게 살아왔지만 나는 사실 알고 보면 인간이다라는 <웃음> 놀라운 선언을 하게 됩니다. 이렇게 제가 좀 약간 우스꽝스럽게 얘기했지만 여기에는 일본의 지식인들이 근 400년 동안 옹립한 거대한 담론 체제의 대 변화를 보여주는 것이었습니다. 뭐 시간관계상 아주 거칠게만 요약하면 천황은 일본 열도에 있는 여러 아주 어 용한 일본의 어떤 다신주의적인 그런 곳에서도 가장 혈족으로도 보나 아니면 점술적인 혹은 상징적으로 보는 가장 용한 무당. 무당이 표현이 좀 그렇다면 제사장의 여러 중에한 가문이 있는 거죠. 에도에 어이어 4, 500년 전부터 사무라이 어, 아 막부들이 장군 쇼군 쇼군들이 막부라는 막부 번 체제를 수립하면서 막부 체제를 이렇게 이렇게 갖고 이 이것을 통일시키는 과정이 임진왜란 때고임진왜란 거치면서 도쿠가와 이에야스 막부가 나머지를 다 천하 통일하고 300년의 평화기를 가져옵니다. 그래서 그 효군들 막부체제가 실제로는 일본의 실질 권력인데 이들이 자신들의 권력의 정통성이 하늘에서 왔다라는 것을 증빙하는 상징적 존재로서 애도의 굉장히 뛰어난 제사장 하나를 천황으로 옹립하는 거죠. 그리고 이 천황은 어, 정말 황거 안에서 나오지 않으면서 모든 통치를 사실은 막부들이 하는 겁니다. 그러다 이 중세 봉건질서가 끝이 나면서 이 막부 밑에서 쇼군 밑에서 우리는 칼 차고 돌아다니면서 찌르고 다닐 것 같이 이미지 돼 있는 그러나 우리 사회로 치면 중인계급을 포함한 중산층 지식인 그룹들이 있습니다. 지식인 그룹 공부해서 공부하면 입신양면하는 향촌에서 도로 올라갈 수 있는 그리고 실제로 일본의 경제나 세문화 행정 군사에 실질적인 군대로 치면 한 하사에서 한 대위까지에 이르는 우리 공무원 조직으로 치면 뭐 사급에서 한 팔급에 이르는 이 사람들이 다 공부하는 사람들이에요. 상징으로 칼을 차고 칼로 누구를 찔러도 조금은 허용되는 그러까 칼은 하나의 충의 상징으로 있는 거고 이들은 문문 문. 유학파 그룹이에요. 이 사람들 이름이 뭐죠? 사무라이라고 합니다. 우리가 사무라이를 중딩 이 잘못 알고 있어서 칼 휘두르고 다니는 사람이 아니고. 우리 조선시대로 보면 선비계층 이 선비계층. 이들이 막부계층을 뒤집어 엎고 메이지 유신을 하려고 하죠. 했죠. 그리고 하는데 그들의 권력의 정통성이나 위임성을 가지기 위해서 천황과 거대한 정치적 거래를 하고 이 메이지라는 천황이 나에게 실질적인 권한을 주면 난 힘을 너네들한테 실겠다 해서 이 막부체제를 종식시켜 나가는 과정. 그리고 여기서 떠오르는 신흥계급들의 수장이 그그저께 어젠가요? 어, 우리 그 사형 선고 받으셨던 안중근 의사가 빵 쏴버린 이토 히로부미란 사람이 이걸 쭉 끌고 오게 되는 거죠. 자 이렇게 일본 천황은 사실상의 어, 이, 이 그런 느낌을 가지고 있었는데 이 어, 메이지 이후에 다이조 시대 거쳐서 쇼 히로부. 어, 저, 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 쇼와 천황시대에 이르러서는 조금 다르긴 했어요. 어, 그렇지만 어쨌든 천황의 신적 위상이 훨씬 더 높았지만 그러나 나는 어, 사실은 신이 아니라 인간이라는 선언을 하면서 인간선언이라고 해서 한, 한, 한 차원 내려오게 됩니다. 내려오게 되자 일본인들은 엽서를 쓰기 시작해요. 여러분들 그 패배를 껴안고라는 유명한 책에 나오는 어, 귀절입니다. 어, 이 20세기 중엽에 일본의 그 자기갱생 어떻게 일본이 지금 우리가 보고 있는 일본처럼 변화에 가느냐. 그거는 소니가 뭐 워크맨을 잘 만들었어. 아니면 베트남 때 전쟁을 해가지고 이런 것도 있지만 그들이 정신적으로 그들 스스로를 구원해내는 방식이 있는 거죠. 그 중에 하나가 내가 들게 편지를 씀으로써 자신들을 완전히 절멸시키지 않았으면 하는 마음과 더불어 어, 1억 총 참회운동이라는 걸벌여 1억 총 참회. 1억 명이 참여를 하는 거예요. 한 사람만 빼놓고 천황. 나머진다 참회운동을 벌여요. 전국 각 단위로 마, 마 민방위 훈련하듯이 다 나와서 참여를 해요. 그래서 1억 명이 다참여하니까 개운한 거죠. 그리고 어... 전쟁 범죄가 없어진 것 같아요. 우리가 1억 명이 참여할 테니까 한 사람만큼은 참여하지 않도록 해달라는 세레모니인 거죠. 그래서 천왕은 참여하지 않는 거죠. 나머지가 다 참여하니까. 이게 이제 49년, 51년까지 갑니다. 그러고 나서 미군정은 샌프란시스코 조약이라든지 등등을 통해서 지정학적 격리를 한 다음에 오케이 손을 딱 떼자 자위대를 창설하는 거죠. 한 걸음 거기까지 이제 만약에 아베가 저쯤 있다면 60년 동안 한 발짝씩 오늘 내가 너에게 편지 쓰기 1억 총참에 한, 한, 한 걸음 한 걸음 나오는 거죠. 그래서 5 50, 50년대 초반에 자위대 창설 또한 걸음 한 걸음 가요. 자, 자위대가 창설됐다. 자, 이런 이런 경황을 보고 어, 아우모오모리 사과로 유명한 아우오모리출신의 인간 실격의 다자오 사무라는 사람은 자기 개인의 병리적 상황과 그리고 어, 엄부 엄한 아버지로부터 받았던 강한 억압성 이것이 이제 그걸 평생 갖고 살면 애가 양아치밖에 안 되는데 이제 대학을 가면서 이것이 일본 사회의 축소판이었구나 라고 깨닫게 되고 이것이 극복되는 과정은 천황제 폐지라든지 뭐 이런 걸 계속 생각하게 되죠. 근데 아닌 거야. 2차 대전 끝나고 나서도 그래서 이런저런 과정을 거쳐서 이분이 이제 보다시피 술과 여러 작품을 하다가 이제 자살을 하게 됩니다. 자살을 하자 같은 도쿄대의 이렇게 그 거의 가까운 친구 사이였던 또한 명의 그 소설가그 앞에 봤던 이 다자이우사무는 술또 이렇게 약도 좀 하고 항상 우울증에 있고 그 인간실격이나 이런 소설들 다한 번씩 보셨죠? 어, 80년대 헌책방 다니신 분들은 어, 다 보게 됩니다. 왜냐하면 그때 어, 헌책방 낙가마 할아버지들이 제일 좋아했던 작가가 다자의 오사무였어요. 음, 이 다자의 오사무는어이 이 이미지로 보다시피 부잣집 도련님인데 페병 앓고 있고 술 마시면서 이 세상이 왜 이렇게 가냐 이 강건한 힘을 추구하는 이 새로운 파시즘이 일어날 것 같아 하다가 이제 자살을 했어요. 그래서 다른 이 작가는 유명한 코멘트를 남기죠. 어, 오사무군 일본을 어디 앞을 바르면 <웃음> 어 허이 다자이 오사무군 자네 같은 그런 정신적인 힘겨움은 헬스클럽에서 다 해결할 수 있는 거다라고 유명한 말. 굉장한 메타포입니다. 술 마시고 예술이나 없더니 이러니까 이게 해결이 안 되는 거예요 헬스하고 좀 뛰고 어, 하면. 해결되면서 어, 강건하고 순수한 새로운 세계를 향해서 한 걸음 갈수 있다. 실제로 그는 그렇게 하죠. 자기가 또 굉장했던 그런 사람인데요. 이 사람의 유명한 소설 김카쿠치라는 유명한 소설이 있습니다. 금각사라고 어, 여기까지면 은 그래도 괜찮겠어요. 우리도 뭐 어, 이렇게 비실비실하고 그러면 나가서 운동 좀 해라. 뭐 이런 정도 차원으로 여길 텐데 이것이 사회화 되는 거죠. 그리고 이 사람은 정말 어야 그러고 있지 말고 운동 좀 해. 이런 얘기가 아니거든요. 그거 비판이나 하고 칼럼이나 쓰고 뭐 되는 게 없어요. 이런 자식들 때문에 일본이 발전을 못한다. 이 강건한 일본을 만들어야지. 이게 뭔 소리냐. 그런 메타포로 우리가 이해를 해야 돼요. 그러니까 60년대 중반에 어 운동을 많이 했어요 혼자 맨몸으로 도쿄대학을 어? 그 유명한 도쿄대 야스다 강당 제가 이 수업을 위해서 2년 전에 야스다 강당을 가봤습니다 가봤는데 어, 보건공사로 큰 천막을 쳐놔가지고 겉모습을 왜냐면 그때 야스다 강당 구글에서 야스다 강당을 쳐보기만 해도 왜 그런지를 아실 겁니다 불타는 야스다 강당. 총장 배에 칼을 찌르는 학생들의 야스다 강당. 총을 들고 점거한 채로 어? 경찰을 향해서 총탄을 날리고 있는 도쿄대 학생들. 그게 60년대 야스다 강당이기 때문에 가보는 거죠. 혼자 들어가는 거예요. 혼자 들어가서 자기 후배이기도 하지만 이건 선후배 문제는 아니고 들어가서 야이 자식들아 예, 예, 얘네들이 다 이제 전쟁 반대 천황 반대 일본의 새로운 민주주의 이런 걸 요구하는 거잖아요. 그러니까 이 사람은 천황주의자이고 전쟁을 원하진 않지만 강한 일본, 강한 내면, 강한 힘 이런 걸 추구하는 작가로서 혼자 어, 17대 1도 아니에요. 이건 정말 혼자 들어서 야 나랑 토론하자. 그래서 여기 도쿄대 일만 선생님 아좀 나가 주세요. 그래서 나간 걸로 알고 있어요. 제가. <웃음> 이게 무슨 토론이 되겠어요? 그래서 이 사람은 음, 딴 데로 가죠. 자위대 본부로 갑니다. 자위대 본부로 가서 자기 그 따르는 애들 꼭또 한둘 또 데리고 다닐 텐데 강한 연설을 한 후에 내가 배를 그을 테니까 너는 목을 차라. 이렇게 해서 저렇게 인생을 끝냈습니다. 자 이게 일본의 한 과정이라는 거예요. 과정. 이거를 다른 면에서 보면 스포츠라는 관점에서 보면 올림픽을 기획하는 일본이라는 관점에서 한번 보죠 올림픽 자 1964년 도쿄올림픽을 개최 개최 s e people have been in the Olympic Games. So, Ilbon, the Olympic Games, t h 좋은 것이든 나쁜 것이든 우리에게는 예컨대 y m p i c Games, the 어, 밀실에서 억압된 사람들이 그 길거리에서 자유롭게 정말 아 이런 게 살만한 거구나 라고 느껴봤다든지 차라 어, 자동차 행렬이나 아니면 관공서의 통제로 작동됐던 광장이나 거리를 시민들이 어, 자발적으로 자기의 공간으로 점유했다든지 등등의 의미를 그거를 긍정하든 부정하든 객관적 사실로 우리가 인정하듯이 도쿄올림픽도 그냥 어, 추첨하다가 올림픽을 도쿄가 얻어 걸린 게 아니라 50년대부터 정교한 기획을 통해서 저 아베를 향해서 한 걸음 한 걸음 한 걸음 가는 겁니다. 아베가 지금 하고 있는 게 뭐예요. 한반도에 전쟁 나도 일본이 한반도에 들어간다. 그리고 북한은 우리가 그냥 들어간다. 왜냐하면 남한은 북한 너네 땅 아니지 않느냐. 내가 우리가 북한 들어갔는데 왜 남한 정부의 허락을 받아야 되느냐라고 작년에 그랬잖아요. 거기까지 가려고 한 걸음 한 걸음 다가가는 과정의 올림픽이 물론 아 이거를 2015년쯤 해야지 이런 건 아니겠지만 어 거기까지 일본의 재갱생을 위해서 한 걸음씩 가는 거예요. 가서 뭐 민간 단체 뭐 이런 얘기도 죽 있는데 이때 일본이 역시 그 독일처럼 히노마로 일장기를 함부로 내걸 수가 없었어요. 미군이 약간 통제하기도 했었어요. 그리고 자기 혼자 밀실에서 김이가요를 부르는 건 괜찮았지만 뭐삼오오 모여다면서 뭐 그런 것도 다 금지되어 있었는데 히노마로 그리고 이 일본 국가 김이가요 이것이 이제 올림픽이라는 걸 통해서 공식화할 수 있는 거죠. 어 어떤 사람이 만약에 일장기를 내걸었다. 아, 너 뭐야 궁극주의자야? 아니 올림픽 오잖아 올림픽. 세계인을 향해서 우리 깃발 여기또또 유행깃발 뭐뭐 이런 식으로 한 걸음 한 걸음 걸어 나가는 겁니다. 여기서 굉장히 중요한 이들의 선택이 있는데 이것까지 국가적 기획을 했다고는 할 수는 없지만 어떤 작용이 있냐면 자 대규모 올림픽을 하는데 경찰은 뭐 순경아저씨나 일본의 순사아저씨들도 고유 업무가 있으니까 올림픽이라는 걸 하는 걸 통해서 뭔가 이렇게 대대적인 어떤 인력 동원이 필요한데, 동사무소 직원은 맨날 하던 일인데 또 시킬 수 없고, 교통 숙경 아저씨는 그거 하는 일하고 바쁜데 또 시킬 수 없으니, 이 인력을 누가 충당할 거냐? 분야자들이나 또 학교에서 또 자발적으로 마을 쓰는 것은 그렇다 치는데, 전체적으로 이거를 쭉 끌고 갈 인력은 어디서 와야 될 것이냐? 그래서 자연스럽게 자위대가 하자라고. 그래서 여기서 일본의 진보적인 언론이나 지식인들은 자위대 창설 자체도 이거는 문제가 되는데 자위대가 민간 영역에 들어온다는 것은 이미 한 걸음씩 한 걸음씩 궁극화한 제스처다. 절대 금지다. 이게 굉장히 논란이 됐었습니다. 그렇지만 어쨌든 올림픽이랑을 위해서 자위대가 한 걸음 더확 들어오게 되죠. 그래서 사람들이 긴가민가 했다고 쳐봅시다. 만약에 지금 우리가 그런 상황이라고 쳐봐요. 어 대학로에 어 내일부터 해병대가 쭉풀 푼대요 평소에도 좀안 풀었으면 좋겠는데 해병대가 저기서 또쭉 해서 교통 신호도 하고 내일 모레 뭘 하니까 어 아니면 육 아, 개월 후에 뭐 우리나라가 뭐큰걸 하는데 인력이 너무 없어서 군인들이 해병대라 그또 이게 렇 그냥 구, 어, 아사모사하게 군인들이 이렇게 민간 영역에서 뭘 한다 치면 우리가 아, 군인들이 거리에 있으면 안 되는 거 아니냐. 여기는 그냥 민간의 영역에 군인은 전투 지역이나 수경지에 있어야 되는 거 아니냐라고 했지만 하루 이틀 지나다 보면 수고하는 군인도 있을 거 아니에요. 그 자체를 반대할 수는 있어도 땡볕에 혼자 서 있는 군인이 있으면 아이고. 군인 아저씨가 무슨 죄가 있겠어 하고 아이스크림도 줄수 있잖아요. 그렇게 한 걸음 한 걸음 자위대가 친해지는 거예요. 그리고 자위대 제1명령 민간인을 괴롭히거나 억압하면 안 된다. 솔선수범 아침 일찍 는 거. 그래서 일본인들이 자위대가 있으니까 괜찮네라는 생각하는 을 거죠. 우리가 자위대를 반대하거나 이렇게 말할 게 아니구나라고 한 걸음 한 걸음. 그리고 이제 올림픽이 열리게 됩니다. 64. 어 여기 올림픽의 장소는 어디냐면 어 우리가 뭐 제주도를 갈때 어 여행하러도 가고 가족들이 쉬러도 가지만 마음 속에서는 뭐 제주도의 역사도 조금 생각하게 되죠. 그렇다고 온 가족 여행 갔는데 비행기에서 야 우리가 가는 곳은 말이야 4.3이야. 뭐 이럴 수도 없는 거 아니에요. 그런 대바라진 행동으로 설명이 될수 있는 역사가 아니기 때문에 그냥 알면 아는 대로 모르몬들 이렇게 하는 거지 아 4.3의 현장을 가보네. 이런 건뭐 역사에 대한 모욕이죠. 장난이죠. 그런 건. 말이 안 되는 거죠. 그냥 조용히 마음속으로 이렇게 보는 것이고, 만약 특별한 목적, 행사 혹은 강정마을 이런 것이 있다면 의지와 어떤 것을 표현할 수 있지만, 사사건건에 그런 걸 표현한다는 것은 맹동주의나 아큐에 지나지 않는 거죠. 그냥 차분하게 가는 거죠. 어 그렇게 갈수 있는 일본의 땅이 하나 있죠. 저 남쪽에 오키나와라는 곳입니다. 여기가 오키나와예요. 오키나와 역사 잘 아시겠지만, 아 19세기까지는 독립국가 일본의 강제 복속되었다. 2차 대전이 벌어지면서 미군 점령지가 됐다. 그리고 1972년인가에 7 3년인데 이런 얘기하지 마시고 70년대 넘어서 다시 일본 땅이 되었다. 미군지에서 미군 주둔지에서 가령 어한 5, 60년대까지만 해도 미군의 입장에서는 과암 같은 지역으로 활용하고 있었거든요. 과암 과함. 지금 과암은 미국 영이잖아요. 미국 본토잖아요. 우리가 미 괌에서뭐 하면 미군내 법에 미국의 법에 저촉을 받는 것처럼 오키나와가 그런 상태였었는데 60년대 그 오키나와 내부와 일본 본토 사이에 복잡한 문제가 있는 거죠. 일본은 한시라도 빨리 오키나와 반환을 주장하게 되고 오키나와 사람들은 어, 우리 반환이 아니라 그 이전 상태, 독립의 상태로 돌아가길 원하는 것이고, 미군은 최대한 이걸 끌어서 군사 요충지로서의 이득을 최대한 한 다음에 일본에게 반환하려고 하는 그 60년대 그 논쟁의 와중에 오키나와의 장면입니다. 이 장면이 어떤 의미가 있냐면 자, 성화봉송이 오죠. 성화봉송이 오면 요건 이제 요 당시를 다뤘던 어 토토로 감독, 미야자키 하야오의 감독의 그 어, 올림픽이 벌어지기 한해 전에 어느 마을에 올림픽이 다가오면서 생기는 사람들의 어떤 여러 마음들이 그려져 있는데 핵심은 뭐 올림픽을 다루는 그런 애니메이션 아니지만 이 아이의 표정을 보면 조금 올림픽이라고 해서 모두가 다 만족스러웠던 것은 아닌데 어쨌든 어, 이 모든 설명을 생략하고 이미지로만 보면 어떻게 되냐면 자 성화봉성이 아테네에서 와요. 아테네에서 성화봉종이 이렇게 채화돼서 어, 구간을 달려서 개최국가의 주요 도시로 돌아가지고 메인 스타디움에 들어선다. 이거는 어, 오래된 전통이 전혀 아니고요. 나치가 만들어낸 거예요. 예, 파리올림픽이나 로마올림픽이나 어디서도 안 하던 건데 1936년에 히틀러가 이게 독일올림픽이 아니라 베를린올림픽이다 보니까 스포츠를 통한 국가통제를 하려면 베를린에서만 올림픽이 되는 거 아니 그러니까 좀 효과가 약한 거예요. 그러니까 아, 성화를 어이 독일 주요 12개 도시를 빙글빙글 돈다. 그럼으로써 스포츠를 통해서 이 정치적인 어떤 그그 파시즘 그 효과를 노린 거죠. 그후로 이게 관례화 됐는데 이 성화가 어디로 오냐면 오키나와로 이렇게 처음 들어갑니다. 오키나와는 일본 땅이다. 독도는 그래 한국 땅 해라. 이 오키나와는 일본 땅이다. 빨리 반환해야 되는 거고 독립 이런 얘기하면 안 된다. 오키나와 사람들은 어 일반적으로 찍은 올림픽 사진으로 보면 다 대환영인데 그 당시 기록이나 다른 사진들을 보면 어 성화 반대가 있어요. 어 우리는 독립할 거고 이 독립 운동을 하고 있는데 그런 와중에 막 테러를 하든가 뭐 시위를 하다 잡혀간 사람들이 이미 일본어가 일반화된 상황에서 성장했음에도 결코 일본어로 말을 하지 않는 게 있어요. 기자회견을 하거나 경찰 조사를 받을 때 오키나와 본토로만 어 얘기를 하죠. 자기가 일본어를 할줄 알면서도 뭐 그런 상황에서 일본 올림픽위원회는 성화를 오키나와에 떨어뜨려서 거기서부터 달리기 시작합니다. 쭉쭉 달려요. 달려서 여기로 올라가는데 오키나와의 성화를 받아서 최초로 달리는 사람은 오키나와의 전쟁 고아가 들게 됩니다. 아버지가 2차 대전 오키나와 사람인데 2차 대전 때 미군한테 죽은 그 밑에서 성장한 어, 아이가 전쟁 반대 평화를 외치며 오키나와에서 첫 체월하고 돌아요. 돌아서 이게 마지막으로 오면 황거 황제가 아, 천황이 있는 곳을 통과해서 도쿄 어, 국립 경기장으로 들어오는데 이걸 들고 있는 사람은 누구냐 하면은 히로시마의 원자폭탄이 떨어져 어 투하될 때 부상을 입은 소년이에요. 그래서로부터 한 20년쯤 지나서 청년이 된 거죠. 그러니까 오키나와에서는 전쟁 고아가 첫 주자로 그리고 이 도쿄 한복판에서는 어, 히로시마 때 원폭 피해를 당한 소년 이제는 성장한 청년이 이걸 들으로서 어떤 얘기를 할 수가 있겠습니까? <웃음> 만약 그 NHK 뉴스나라면 이 잔악한 전쟁으로부터 피해를 입은 소년의 손에 의하여 일본인 일본 소년이 평화를 추구한다라는 거죠. 이거 아무나 추첨해가지고 가나다 순으로 하는 게 아니지 않습니까? 정교하게 해서 누가할 것이냐? 정교하게, 정교하게. 3년 전인가 그러니까 4년 전에 국가 대표팀 그 경기를 하는데 그때 메인 보호를 들고 어, 보통은 들고 있다가 이제. 선수들이 입장하면서 들고 들어갔는데 그날은 특별한 행사라서 두 소년 소녀가 딱 맞잡고 중앙선까지 가서 양팀 그때 누구라고 말하면 너무 쉽게 알려질 것 같아서 생략하고 어쨌든 누구에게 딱 줌으로써 그날 경기를 하는 하이라이트에 아저 소년 소녀는 어떻게 선발됐을까 뻔하지 않겠습니까 네 우리가 초등학교 때 이제 뭐 운동회 같은 걸 하면 말타기를 하면 맨 위에 올라가는 학생. 우리 뭘 하면 맨 위에 피라미드 우린 밑에 있잖아요. 야 힘들어 할때맨 위에 올라가는 학생. 육상회장 딸이나 아들 아니겠어요. 정교하게 계획해서 아무나 못 가는 거죠. 그공 하나 들고 중앙선까지 아무나 가겠어요. 가까운 초등학교에서 아무나 데려왔겠어요. 전 세계를 향해서 메시지를 던져야 되는데 일본 국가가 올림픽위원회가 전쟁 대신 평화를 외친다는 겁니다. 자기들이. 자기들이 외치는 거야. 우린 피해를 입었다 이거죠. 이젠 평화다. 라고 그리고 그 마주 보이는 한복판에 한 사람이 일어나서 올림픽이 갖는 평화의 메시지를 읽기 시작합니다. 이렇게 함으로써 이 사람들은 전쟁의 터널로부터 비로소 빠져나오고 이때 1964년 도쿄올림픽의 메시지가 피스였어요. 평화. 어 이들은 그렇게 생각했겠죠. 전범국가 아니 찌긋고 패전국가 단지 전쟁에서 졌을 뿐인 우리가 지나고 보니까 전쟁은 좀 아닌 것 같아 라는 뒤늦은 약간의 휴머니즘의 자각을 통해서 평화를 맺는다 어, 우리는 어, 6.25전쟁과 베트남전쟁을 통해서 전자 부품 팔아먹으면서 이렇게 경제로 막 도약하고 있지만 세계인이 우리를 이코노믹 에너미로 오지 마라. 우리는 평화의 메신저들이다. 라고 스스로가 메가더에게 편지를 쓰면서 하고 자위대로 하여금 마당을 쓰기 시작하고 한 걸음 한 걸음 나와서 이 올림픽 재정까지 통과한 이후에야 70년대부터 지금까지 일본은 이지고잉 아니겠습니까? 한 방향으로 쭉 오고 있는 거죠. 특히 60년대 정몽투 사태로 그들 나름의 사회의 자기조용 능력이 파괴되거나 괴멸된 이후로 완전한 마이너리티로 다 추락하고 자민당 일당 체제가 지금까지 쭉 끌고 오면서 한번더 주변 국가들이 원하는 방향에 선택을 하지 않는 그런 과정을 오게 되는 거죠. 독일과는 굉장히 다른 60년대를 겪었다고 볼 수가 있겠습니다. 그럼 우리는 그에 비하면 더 참혹한 거죠. 우리는 2차 대전 내지는 식민지로부터 벗어나서 일본이나 독일은 가장 핵심이 경제를 살리는 것이었습니다. 경제만 살릴 수 있다면 나치 부역자건 전범장 상관없어였고 실제로 경제를 살렸어요. 그래서 막 우리 어렸을 때막 보면 독일인 등 근본 저락해서 성냥개비로 지금 네 명이 모여야 담뱃 불을 붙인다 막 이러면서 했는데 아니라 그러던데요? 가보니까 그런 그런 얘기는 없다 그러던데 한국에 들어오면 꼭 그런 얘기 한다고 네덜란드에서 댐을 막았다 는등막어 우리 그냥 열심히 살았을 뿐인데. 어 우리는 사실은 터키하고 한국인들이 와서 우리 경제를 일으켜준 건데 왜냐하면 어, 2차 대전 때 수천 명이 15세에서 25세까지 죽어버렸기 때문에 얘네가 일을 할 만한 25세, 35세 때 경제 인력이 없어가지고 이 완전히 경제으로 추락하기 직전인데 터키에서 한국에서 쭉 와서 탄광으로 들어가고 철광에서 일을 해줌으로써 우리가 그걸로 이렇게 이겨놨는데 왜 와가지고 근검절약하다는 근검절약했겠죠, 했겠는데 어쨌든 50년대 이들의 핵심은 경제적으로 도약하는 거였는데 60년대 서로 상이한 터널을 통과하는 거죠. 하나는 그들 나름대로 68혁명이라는 것을 일정을 성취하면서 역사의 지평에 끊어질 법한 어떤 의미 있는 끈을 다시 붙잡고 독일에 여기까지 올수 있었다면 일본 오히려 그것이 어, 강한 힘에 의해서 제압당하고 정교적 국가 정교한 국가 프로젝트에 의해서 그냥 쭉 통과함으로써 지금에 이렇게 오게 되있죠 그래서 우리가 지금 보고 있는 일본의 모습은 우리가 너무 익숙하고요. 또 반면 어, 작년에 그 하버마스라는 사람이 그런 칼럼을 썼었는데 앙겔라 메르켈이 너무 많이 자주 세레모니 하듯이 사과한다. 그것의 의미는 우리가 언제든지 돌변할 수 있다는 라 것을 좀 보여주는 것이고 과거에 군사적이고 정치적으로 히틀러가 유럽을 뒤흔들었다면 지금의 이 유럽 경제 위기를 틈타서 혹은 뭐꼭 그것을 기회주의적으로 악용한 건 아니지만 이걸 지금 핸들링할 수 있는 유일한 나라가 독일이다 보니까 선용하기보다는 지금 가지고 있는 독일의 경제적 우월한 안정감과 어, 어, 이 평형상태 말하자면 유럽의 평형수인 거죠. 이것을 어 건강하게 활용하지 않고 유럽의 다른 나라나 이민자들에게 흔드는 힘으로 작용할 수도 있다. 지금 앙겔라 메르켈에게 이렇게 집중되고 있는 인기는 너무 지금 과도한 것이다. 언제든지 우리 안에는 그런 전체주의적인 기미가 있다는 것을 잊지 말아야 된다. 이런 얘기들을 계속 그들은 하고 있습니다. 반면 일본 안건 우리는 어떤가. 우리는 경제적으로도 이렇게 일어서야 되는데 6.25 전쟁 이후로 지금까지 북도 그렇지만 우리도 섬이 되어버렸고요. 그리고 어떻게든 그 사회적인 상황에서는 어 독일이나 이런 나라들이 따라올 수 없을 정도의 사일구라는 것이 있었지만 5.16으로 폐퇴되면서 다른 나라들이 좋은 방향이든 우리가 제3자 입장에서 볼때 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 경제적인 도모와 그들 스스로의 국가적인 힘들을 유지하고 있다면 우리는 그 60년대가 교란되고 흔들려 버린 상황이죠. 이제 그것을 10분간 휘었다가 살펴볼까 합니다. 원 라디오